0: The war was lost, the treaty signed, I was not caught, I crossed the line, I was not caught, though many tried, I live among you, well disguised. Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um minicast de True Detective. Vamos comentar o quinto episódio da segunda temporada. Temporada que está dividindo bastante opiniões, mas, como sempre, vamos discutir sobre o que ela tem nos trazido. Para falar do episódio, como sempre, comigo tá aqui o senhor Davi Garcia. Estamos na área
1: e, olha, acertamos o palpite do, do cast passado, hein, que eles iam fazer um
2: salto temporal aí na história, né? Pra... Pois é,
0: cara. <risos> Uma pequena ah, é, elipse. Pequena. Não foi tão, tão significativo quando primeira primeira, mas É, comparado assim.
2: com a primeira foi bem pequena, né?
0: É. Também com a gente tá aqui, como sempre, o Sr. Wilker Medeiros.
2: E aí, pessoal?
3: Pois é, agora a Durdete engatou a quinta marcha né? E vamos -se embora.
0: <risos> é, eu acho que sim, né? E o convidado dessa semana é o Bruno Costa lá do Canal 42.
2: E aí, meus amigos? Muito prazer estar aqui para falar de uma série que eu gosto muito. A primeira temporada eu sou um fã e a segunda temporada tá me conquistando cada vez mais. Olha só.
0: Acho que a gente tem que mudar o nome do, do, do Minicab de True Detect foi Mini cast fora da curva. True Detect. <risos> Parece que só a gente tá gostando dessa segunda temporada, mas vamos lá, gente, vamos falar de True Detect. Então, bro. Você acabou de confessar aí que é um fã incondicional da primeira temporada, tá gostando bastante Sim. da segunda. Sim. Diz pra gente o que, que você tem visto como fraquezas e o que, que você tem visto como qualidades dessa segunda temporada, uhum. né, em relação aí, não em relação à primeira, mas que que até, porque não dá nem pra comparar, né, é outra série, é uma outra história, então, o que, que você tem visto de, de coisas boas e de coisas que talvez não, não estejam te agradando também, né?
2: Engraçado, né, porque por ser no formato de antologia, o Pisolato que escreve muito bem. Acho que ele mostrou isso na, na primeira temporada. A segunda temporada ele aproveita pra fazer uma coisa que ele fez muito bem na, na primeira temporada, que é o quê? É desenvolver os personagens. Isso eu acho que é o grande mérito uh, de True Detective. E quando eu penso em True Detective, cara, eu penso sempre na palavra mediocridade. Essa aqui é, a, é, 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 por incrível que pareça, talvez as pessoas possam achar isso como algo negativo, mas eu vou explicar melhor. Eu acho que os personagens são medíocres pelo que, pela realidade que se apresenta pra eles, entendeu? Uh, vamos pegar o Personagem do Velcoro, por exemplo, ele é um cara medíocre dentro daquela situação em que ele se coloca. É um cara que passou por uma, um problema seríssimo, né? Que teve a, a mulher estuprada e tudo mais. Enfim, ele se tornou um cara medíocre perante a vida. Ele se tornou um policial corrupto, um policial que aceita propina, enfim. E todos os outros personagens têm um quê de mediocridade, sabe? Vivem uma é... vida
0: falsa, né?
2: Exato, exato. Se escondem. Parece que não querem de fato viver. Eu acho que até o personagem do Hello Kitty é, é muito esse reflexo, né, que é o povo, Ele é muito isso, inclusive. E eu acho que isso é o que o Isolato explora de melhor. É, é você jogar um holofote sobre esses personagens e mostrar que eles parecem uma coisa que de, ver, de verdade eles não são, né? E aí você vai por dentro de cada um daqueles personagens e mostra uh, a sua realidade, a máscara que começa a cair de cada um deles, né? Isso eu acho sensacional. Eu acho que a primeira temporada já fazia isso com, enfim, a dupla do Marty e do Rustin Cole. E aqui a gente, com os quatro personagens, ele tem a possibilidade de, de criar a Tente narrativas diferentes, né? Olhares sobre uma mesma situação múltiplas, né? Eu diria.
0: E, e de uma forma fazer uma analogia com o que ele tá mostrando também na história, né? A gente claro. tá vendo uma sociedade ali que ele vai caindo cada vez mais, uma sociedade corrupta. Você tem o prefeito que tá envolvido com um escândalo de prostituição, né? Hum? Então, tudo ali é falso, né? Tudo é medíocre, como você tá dizendo. Pois e, é. que, porra, eu acho que o melhor de True Detective é que ela não precisa ficar expondo isso de forma muito aberta, ela deixa pro espectador perceber o que tá acontecendo uhum. né, a partir do próprio desenvolvimento dos personagens, de como a trama vai se desenvolvendo, e esse quinto episódio eu acho que ele trouxe muita coisa pra trama, e acho até engraçado a gente tava discutindo em off aqui que muita gente tá achando a série confusa sendo que esse episódio foi um dos episódios que mais esclareceu o que Exatamente. tá acontecendo
3: ali não, eu, eu citei que agora True engatou a quinta marcha não só em relação ao seu quinto episódio eu acho que esse diretor aí, o, o John Crowley, né? Eu acho que ele deu um outro ritmo a, a, a temporada, né? Acho que finalmente a série é, engatou, pegou tudo que já tinha feito, sabe? Depois daquela cena do tiroteio, o nome do episódio é, é Other Lives, né? Isso, é, ele vem life. com esse esquema lá da elipse, que o Davi falou no começo. Ele dá é, um maior dinamismo, né? O troço, investe novamente nos personagens, como o Bruno falou, e intensifica a, a atmosfera no ar. É, ele volta de novo com aquelas cenas panorâmicas, né? Mostrando, assim, o universo Uhum. tal, a trilha continua uhum. subindo cara, tem uma cena muito bacana que é justamente entre o Paul e a Anne que eles vêm num carro, assim, e ela, sabe quando a tomada no ar mesmo, assim, a trilha é muito forte, e aquele carro vindo em direção de encontro com a câmera, entendeu? E aquilo ficou muito, muito, assim, uma atmosfera no ar e esse episódio tem um dinamismo, assim, com poucos, né, da série, mais ainda sabe, assim, eu acho que ele tem uma pegada mais forte, ele consegue, assim, passar pro espectador médio, que ele explica mesmo, assim, cada ponto, ele vai explicando cada detalhezinho, eu acho que depois depois desse quinto episódio, se o cidadão não comprou a proposta, não entendeu, eu acho que realmente, ele pode se dividir, né? Eu acho que ele pode ver, ó, oh, gente, você se identifica ou não, né, com o troço agora.
2: É, cara, o, o quinto episódio, ele faz uma coisa muito interessante, porque se a gente for dividir a, a primeira fase, digamos assim, que são os quatro primeiros episódios dessa linha temporal que ele tá montando, eles são episódios onde ele coloca muitos elementos, e, e talvez isso crie uma certa confusão na cabeça do espectador, mas é a confusão também dos próprios personagens entender o que está acontecendo Acontecendo de fato, né? Qual é a situação que se apresenta pra você? Porque enquanto detetive, a série a gente sempre fala muito isso, né? Que True Detective é uma série que não tem só os detetives que aparecem em tela. Você também é um detetive participando da narrativa, né? E você precisa ir associando esses fatos. Então esses quatro primeiros episódios, eles jogam muitos elementos e até entendo um pouco da confusão. Mas se a gente for parar pra pensar e aí o Wilker falou um negócio interessante na própria linguagem dessa, desse quinto episódio, se a gente for analisar os planos que ele faz de cima, essas tomadas, mais aéreas e tudo mais Não mostram mais aquela confusão Das ruas, né, das avenidas e é, tudo mais
3: Entrelaçadas e
2: tudo mais Exatamente. Agora a gente já vai vendo
3: algumas aberturas E tal, é uma isso, boa rima isso. narrativa E visual também, Bruno,
2: tem razão eu, eu acho, cara, eu acho E acho que isso é uma, uma coisa muito bem pensada Por quê? Se ele jogou para você vários elementos para você entender o quanto aquela cidade era confusa dentro do que estava acontecendo. E agora ele vai começar a limpar esse caminho, que é o que está se apresentando agora nesse quinto episódio. Eu acho que ele é um divisor de águas nesse ponto. Ele começa a simplificar um pouco mais a narrativa em torno de trama e começa a, a entender que existem pontos principais, existem histórias principais a serem contadas dentro do que ele já apresentou naquelas quatro, outros, quatro primeiros episódios, né? Eu acho que isso o True Detect está fazendo muito bem, cara. É por isso que eu falei. É, para você gostar de True Detect, você tem que gostar de investigar junto com os personagens. E investigar os personagens ao decorrer da série, né?
1: É, acho que isso que o Bruno falou
2: é fundamental,
1: cara. Acho que as pessoas não entenderam essa proposta da segunda temporada em relação à primeira, né? A primeira, o foco era muito mais em torno do caso em si. E aí a gente via como o caso se desenvolvia a partir da, da visão particular de cada um daqueles dois personagens, mas nessa não, nessa o foco o foco no primeiro, primeiro momento da série, nos quatro primeiros episódios, era mais voltado pros dilemas pessoais daquelas pessoas, né, envolvidas na, na investigação, do que sobre o caso em si o caso agora é que tá esquentando uhum. agora que a gente tá vendo as relações desses desse personagens, né, a gente tá vendo que o grande tiroteio que ocorreu, que ocorreu no final do quarto episódio foi uma grande armação, na verdade provavelmente aquele detetive lá, que acabou morto lá, ou que era até parceiro do Velcor e que também tava envolvido na, na força-tarefa. Se eu não me engano, o nome dele ele era Nixon, da É, Nixon. Nixon, é isso mesmo, Nixon. Ele tava, ele provavelmente foi plantado na Força Tarefa pra minar os trabalhos do pessoal, e aí numa queima de arquivo, no final ele foi morto também, né, então hum. a, o, as cartas vão, vão caindo, né, na mesa. Você vai vendo as relações desse personagem. Por exemplo, nesse episódio, ele descobriu que o, Vel, o Velcoro descobriu que ele foi manipulado pelo Frank, né, o tempo yes. todo. Né? Uhum. O Frank precisava de um policial com quem, com, com quem obter informações de bastidores, né, de operações e tal, e o Velcoro precisava de alguém que, que desse um nome de, do, do, do cara que estuprou a mulher dele. Pro, pro, pro Frank foi muito como, Pô, precisa eliminar esse cara aqui. Vou falar que ele é o autor do crime. O meu Coro vai matar esse cara para mim e eu ainda vou ter a vantagem do cara ter a confiança em mim. É, então, quer dizer, esse aqui do episódio ele realmente ele volta a focar as atenções no caso em si, uhum. né? tanto que é, a gente vê muito mais os personagens envolvidos na investigação. Né?
3: Aquela cena da cabana mesmo, eu achei uma das cenas mais bem construídas assim, né? E elementos narrativos, intenção, e a gente tá curioso pelo que vai acontecer. Não se der, não tem tem aquela inércia, né? Você fica muito mais envolvido, né? Tem a cena do joalheiro também, tem, sabe, isso em várias pistas, o próprio Velcoro parece que resolveu chutar o balde, né, cara? Ele vai lá no uhum. doutor bizarro lá, o doutor do Batman, né, Alex? <risos> é, quebra ele no cacete e tudo mais. Tem a reação é, junto com a questão, logo no início, né, com a, com a mulher, isso. né, lá do divórcio e tudo mais. Até ele, ele se mostrou mais, quem? ele se revelou talvez mais, sabe? Aquela questão lá do bigode de mostrar mais a cara dele. Não foi só isso, Nesse aspecto também não. Eu acho que ele mostrou mais quem é. Ele até falou pra N que pensa nela, né? Ele falou pra uhum. ela que pensa nela. É. Né? Falou, Esse... falou. É. Então, na, é, realmente, mesa, assim, lá,
2: falaram, muita
3: só. coisa tá se revelando, assim, em vários aspectos, né, cara? Tem uma, uma coisa que eu achei fantástica, que foi aquele lance lá da presença dos abutres e tal, né? Uhum. E a cabana tem um negócio, uma mancha de sangue e tudo mais, e no final o cara descobriu que foi por conta de uma artéria e tal, foi muito bizarro isso aí, <risos> entendeu? É, nesse aspecto, assim, a série deu uma maior encorpada mesmo, sabe? Eu acho que quem viu até agora... Quem acreditou, né? Quem continuou com a série até agora deve ter se empolgado mais e se envolvido ainda mais com a trama pra ver o que é que vai acontecer. É, eu,
0: eu acho que quem não, não se envolveu com a série até o episódio, sei lá, 3 ou 4 e continuar assistindo agora só pra falar que não tá entendendo nada, só pra falar mal, hum. eu acho melhor parar de ver mesmo, assim. Porque não faz sentido o cara perder uma hora da vida dele sendo que ele vai assistir um troço que ele não tá entendendo.
1: Volta na terceira, né? Deve, muito provavelmente deve ser a terceira <risos> temporada. Volta na terceira. É, porque
0: vai ser outra história, né? Quem é, sabe te era... agrada de ah,
2: novo, tenta de é, novo. É, cara, eu, eu eu já penso um pouco diferente do, do Alex. Eu acho o seguinte, é, é nesse ponto eu, eu discordo um pouco porque não entender também é uma é uma tática narrativa do pisolato Eu acho que ele ele algumas coisas são feitas para que nós ainda não tenhamos a compreensão total, porque senão estraga também, né? Não, isso é, é, mas falar ter a consciência,
0: mas ter a consciência disso é o que faz muita gente continuar assistindo agora Exato. simplesmente, sabe? ter tem o pessoal que não tá entendendo e não tá interessado mais na série, mas continua é, sabe, acompanhando só pelo bem de falar mal. A gente, a vai, gente vai. também
3: não pode cair na armadilha. Eletrica. Isso é tipo assim muito rígido nesse aspecto, né? É um programa de TV, né? As pessoas falam, né? Pô, não tô entendendo muito bem, né? A crítica também tá dizendo pô, tá um pouco perdida, tá um pouco desleixada e tal, não tá se entrando. Então assim, eu acho que as pessoas têm direito, né? De opinar assim também, pra não ficar aquela coisa muito é desse jeito e assista quem quer e tal, entendeu?
0: Não, eu sei, Legal. mas é que por exemplo, que você falou, a mídia especializada pô, a mídia especializada deveria ser a primeira a pegar e falar, a gente entende o que tá acontecendo, ou a gente não entende, mas ao mesmo tempo a gente sabe que isso é proposital e que a série, a gente espera que a série tenha um plano maior pra tudo isso, porque é, você...
3: É, mas o pessoal tem que explicar, entendeu? Que é, que é nem mas eu falei você na, tá na, no na... meio
0: da história, cara, a gente não, 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 não sabe não, de não. nada ainda, eu tô, entende? Eu
3: tô dizendo então, isso assim, sabe o que eu tô colocando aqui? É o papel, a função do cara, que ele tá analisando a série, que nem eu fiz, que nem eu coloquei lá no episódio anterior com a Angélica. Eu queria discutir aqui, no caso, naquela, naquele episódio, o porquê a as pessoas
0: não estão comprando isso aí, gente que era fã da temporada anterior, entendeu? Não, mas eu, eu entendo os espectadores. Eu entendo os espectadores. Eu acho e, que os eu, espectadores pessoas... eles têm o direito de dizer: não, não quero, ou não, não, não gosto. Agora, a, o que me incomoda é a crítica mesmo, sabe?
3: É, ah, pois é, é eles estão tentando descobrir e dizem que, é, na opinião deles, né? E a gente entende, e eu acho que foi perfeita a alusão do Bruno aí, de, em fazer essa coisa da rima visual, que agora realmente tá esclarecido, e realmente era como você falou, Alex, algo de propósito, por parte do Bisolato com certeza, mas era o que tava se apresentando ali, então o cara como crítico, né, no caso de TV aí ele analisa por episódio, entre aspas o que né, não né, pode é, ser semanalmente, feito, semanalmente, né por episódio, então é. ele o, fica o, muito, muito solto entendeu olha só, a gente tem
2: que entender o seguinte a crítica especializada, e eu Vou colocar entre muitas aspas aí, porque, enfim... Tem muita gente que... É, a gente sabe que o formato de True Detective é um formato diferente. Eu vou usar a primeira temporada aqui como um espelho de comparação. Eu sei que não, a gente não deve fazer isso, mas só pra gente poder situar um pouco o ouvinte, enfim... A primeira temporada, ela é uma temporada que ela tem momentos chaves logo no começo da temporada. Então, a narrativa, a proposta narrativa é diferente. E por que ela é diferente? Porque ele precisa te enganar pra te levar pra um determinado ponto pra voltar com você, pra, olha, tá vendo? Isso aqui que você viu até agora, isso é uma mentira. Isso aqui não tá resolvido. Isso aqui, os caras chegaram, e se... eles mesmos acharam que tava resolvido. Mas não está. Tá vendo como é que tá tudo em aberto ainda? E aí você começa a segunda fase de The uhum. Detects na primeira temporada. Aqui é o contrário. Aqui você tem uma confusão entre personagens que estão totalmente decaídos, que eles são medíocres, como nós, como nós estávamos falando, que eles têm problemas gravíssimos é, de personalidade, de postura, de Todos eles, de
3: né? É, A gente já tinha falado aqui que não só, não só os protagonistas e os vilões são personagens erráticos, sujos e tudo mais, até a própria vítima, né, que foi o Casper, era também um sujeito sujo e tal, ou seja, Bem, claro. o universo em si tem essa atmosfera, né.
2: Exato e aí em cima disso, cara, o que, que ele faz? Ele cria essa confusão, que é uma confusão narrativa própria de uma situação onde você tá investigando ainda os fatos e aparecem N personagens com N versões daquela história, com possibilidades com aberturas e aí você começa no quinto episódio a conectar uma série de coisas, Vou dar. Só um exemplo. O Frank, quando ele conversava com o Ray, ele, uma das conversas que eles têm, que é bastante interessante, é que o Ray fala assim pra ele: Cara, eu nunca te vi da forma como você tá hoje, você tá estranha, não sei o que. Ele fala assim, é porque você nunca prestou atenção de fato. Entendeu? <risos> e, e olha só, ele tá falando até com a gente também. Será cara, que né? é uma meta? Entendeu? É
3: uma, algo assim, que é uma metalinguística e tal. Cara, <risos> a gente... eu,
2: eu percebo muito isso o tempo todo dentro do, do True Detective, entendeu? Quando Principalmente personagem... nessa
3: temporada, né?
2: Nossa, é demais quando o personagem do Ray bota a máscara ele vira para você e faz como um sinal de silêncio, assim, sabe? Ele tá falando com a gente, cara, entendeu? É. Os personagens daquela mesa sentado, quando eles olham diretamente para a câmera, eles quase que rompem a quarta parede. Eles praticamente estão olhando para a gente, esperando também uma reação. Falando assim, olha, você tá acompanhando aqui, você não tá entendendo, nós também não estamos. Nós também não estamos prestando atenção em todos os detalhes. Então é. a gente tá te chamando enquanto detetive para fazer parte da série, cara. É, é, não...
1: não é à toa, não é à toa inclusive que aquela cantora do bar canta
2: para nós, né? Porque no bar, exatamente, também, né? é isso aí.
0: No programa passado a gente tinha levantado a hipótese, que na verdade não é nenhuma hipótese, eu acho que é a proposta mesmo do Pisolato, de que essa confusão toda, ela reflete inclusive na relação dos personagens, porque eles não têm química. E é proposital que eles não tenham química.
2: Exatamente.
0: Porque eles são estranhos, né? Cada um tá ali por um motivo diferente. É, tem um que nem quer estar tá ali e tá ali pra se livrar <risos> de uma investigação que, é. né... Não, é... e, agora, é...
3: e agora ele deixou claro, né? Olha, eu não quero participar. É... Participa que eu te ajudo com o um negócio do teu filho lá. Pois é. é né? Então, <risos> assim,
0: são personagens que não tem nada a ver uns com os outros. E essa confusão fica mais atenuada ainda, porque se eles não tão, assim, envolvidos com o crime, o espectador também não deve estar tá pra Exatamente. refletir isso. Eles não querem estar tá ali, né? Então o que tiver que resolver, vai resolver. A única que realmente parece querer alguma coisa é a N porque ela ela já tinha as ligações e uhum. alguma coisa levava pro culto do pai dela então ela ficou meio intrigada mas os outros cara um tem os motivos de que olha eu tô aqui pra atrapalhar o <risos> outro tá ali porque tava envolvendo uma investigação de assédio sexual então ficou meio que ó faz isso daí pra, pra você sumir será que é tão difícil assim que a crítica especializada entenda que True Detective não é uma história pra ser analisada toda semana e sim uma história pra você acompanhar apesar e que aí aos episódio, ele, entendendo né
3: ele, esse episódio ele ganhou mais destaque, né? Mais notas positivas. Muita gente elogiou, né? Porque
0: explicou, né, cara? Eu acho que é esse que é o grande. A gente tá muito acostumado com explicações demais em séries, em é. séries policiais, entendeu? Eu
2: acho que a gente tá acostumado a, a um formato de série que, infelizmente, eu espero que esse formato até suma, cara. <risos> é... É, é exato, cara. Que é um formato onde meio que a coisa é um, meio que um caso da semana e aí você tem uma linha central de história. Eu é. quero mais histórias que me façam pensar. Eu quero mais narrativas.
3: É, e é que a proposta façam... do. O então... Deck é totalmente diferente disso aí, né? Exatamente,
2: exatamente. Mas é tem isso. sé... Apesar que tem
3: séries... Que, que seguem essa, entre essa proposta e conseguem, né? Eu não Até. vejo
0: problema no, no procedural, eu acho que o procedural pode, pode, pode existir, não, não tem problema, mas as pessoas têm que saber de, definir ó, essa série é, aqui, uma, uma série da HBO, é uma série que cada semana é um capítulo diferente, é uma história continuada, né? uma, uma, é uma narrativa continuada e que não deve ser analisada episódio a episódio. Cada episódio um um é um pedaço da história, né?
1: Ou então um que se analise episódio a episódio, mas que se tenha consciência de que a história toda Toda, você só consegue enxergar, você só vai conseguir enxergar o quadro geral quando todas as peças estiverem na, na mesa. Né? Não pode tá dar vivo. um veredito dizendo que ah, a segunda temporada é mais fraca. É, Pô, mas você pro... não viu a segunda temporada toda ainda. Exatamente. Exatamente.
2: Exatamente. <risos> exatamente. Pegando esse gancho que você está falando, David, que eu acho muito importante, e, e o do Alex, eu acho que você pode analisar True Detect, sim, episódio a é episódio. Mas você tem que ter a consciência de que tudo aquilo faz parte de um universo maior. Você precisa hum. esperar esse universo terminar para que você julgue corretamente. Uhum. Olha, foi uma boa temporada ou foi foi uma temporada ruim porque não e, Detect... e
3: era o que se esperava né todas as pessoas falavam realmente disso aí e desse tanto de informação deve vir algo ainda maior né e acredito que ainda vai vir algo bem maior entendeu sim, é as sim. pontas estão começando a se amarrar né e mais coisas estão sendo descobertas né mais informações estão sendo passadas e a gente vai chegar num ponto que isso aí talvez seja algo grandioso né cara é,
2: eu tenho é. uma eu tenho uma teoria que eu vendo a, essa segunda temporada de True Detective que eu acho que ela ela se conecta com a primeira. Não são histórias isoladas, não. Não são casos que não tenham conexão uma com a outra. Aí é que tá, eu olhando pra True Detective agora. Vou dar um exemplo, né? Na primeira temporada, a gente tem muita questão do cinco, a figura do cinco, né? A figura de cinco personagens. A ideia de, de, de cinco aparece no pentagrama, aparece em fotos, aparece em outros registros. Toda hora a ideia é do cinco, 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 cinco. Aqui você tem quatro personagens Fora um possível assassino. Estamos falando de cinco também. Além do que se você pegar a fotografia que é mostrada pelo pai da Anne, tem cinco pessoas na fotografia. Cinco amigos: o prefeito, o Casper, enfim, todos eles conectados. Então, eu acho que assim, até a questão, por exemplo, que tinha no culto da primeira temporada, que você tem o pai dela que é integrado a um culto, sabe? Então, eu acho que tem narrativa. Tem talvez sejam um que...
3: elementos, né? Assim, de... Exato. A gente até já fez comparativas também em relação à primeira temporada de coisas. Eu acho que a história não se liga, mas tu tá falando do ponto de vista é, narrativo, né, Bruno? Alguma coisa assim? é. Simples. eu tô
2: falando. Exatamente, eu tô falando na, na ideia de rima e na ideia de que. Na, pelo menos na minha, no meu pensamento. Porque, por exemplo, ele joga uma figura. Não sei se vocês lembram, nesse próprio episódio, quando eles estão indo pra descobrir o, aquele banho de sangue que eles veem e tudo mais, enfim, na, na, com os abutres e tal, passa uma figura de Jesus Cristo andando assim, carregando é, uma cruz. Foi vocês viram simbólico, isso? Aquilo,
0: aquilo foi.
2: E não é um plano largado, não, não é não qualquer é, claro coisa. Sim. Entendeu? Obviamente que não é. O rei, o pai da, da Anne, fala que o rei tinha uma aura, uma, uma, uma arara que ele já tinha visto, que era verde e, e preta, enfim, que ele já tinha vivido outras vidas e tudo mais e tal. Isso me conecta muito à primeira temporada, entendeu? O... o Aqueles, eu acho desenhos, que né? é... Aqueles desenhos, né? Aqueles desenhos daquela
3: figura exato, e tal.
2: E eu acho que isso não é, é, assim, largado. Eu acho que o pisolato quer fazer antologias de histórias separadas, mas ele tem uma linha mestra. Entendeu? Porque se a gente for parar pra pensar na primeira temporada... Um universo,
3: eles... né? Sei lá. Um
2: universo, exato, compartilhado. A, 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 se a gente for parar pra pensar, o culto não é resolvido. Eles pegam um integrante, uma pessoa, mas eles não resolvem o problema como um todo. Entendeu? E aí a gente tem novamente um culto apare... aparecendo que ninguém dá muita bola pra essa informação. A própria filha, né? A Anne não dá muita bola pro pai, ela tem problemas de relacionamento com o pai e tudo mais, enfim. E isso não me parece largado na história. Aquilo ali não tá pelo acaso, entendeu? Não tá porque simplesmente é interessante pra complementar a, a personagem da Anne. Eu acho que tem alguma coisa ali. Aí que entra o, o mais bacana de True Detect é a participação do, do espectador. É você começar a conectar esses pontos, pensar o que, que pode amarrar com quê? o quê. Que, onde isso aqui pode dar? Isso aqui tá jogado ao acaso? Uhum. Será que ele mostrou isso aqui por algum fator? Eu acho que as pessoas perdem muito isso, cara. Entendeu? As pessoas perdem essa interação que o tu... True Detective te dá. Por ah, não Não só o True Tem várias
3: consegui séries, né? A própria Loja Bora, tinha muito essa coisa da gente ficar criando cobrações e teorias e tudo mais. Acho realmente bacana também. não comentou. E parece que também outro ponto que mudou agora bastante foi a abertura do
0: programa, né? Toda abertura, ela difere, né? De um episódio pro outro. Mas essa, desse episódio, eu acho que foi... A... Todo mundo percebeu que tinha alguma coisa muito diferente. Até a letra visual, da música... Né? Acho que até visual, é, né, Alex? É, mudou tá não, acho, tá... não,
1: acho que o visual não, cara. Mas a letra, eles mudaram os versos da música. A música é sempre a mesma. Eles só escolhem
0: versos diferentes, né? É, mas a alteração de versos, assim, foi a mais significativa.
1: Muito, sim, né? sim, eu sim, achei sim, a música sim, maior. Sim, sim. Não, acho achei que o tamanho foi o mesmo, mas eles mudaram mais
2: versos. É, a minha percepção foi essa, de versos, né?
0: Todos os episódios eles mudavam o verso, mas terminava com aquele well disguised, né? Isso. É. E esse não terminou assim. <risos> é, eu vivo entre vocês bem disfarçado, e esse não Exato. terminou assim. Exato. Então teve uma alteração bem significativa. Não, é, é, a
3: segunda parte da música agora, ela diz realmente pra que veio, entendeu? Quem Sim. realmente é o cara que ele quer matar, que já fez isso, e o que é isso, entendeu? Eu acho que também teve esse aspecto também. É,
0: é muito interessante, né? O contexto que eles estão usando essa música porque essa música, ela é um, quase uma autobiografia do, do Leonard Cohen, assim Uhum no sentido de que ele se converteu, né? E, na verdade, ele tá falando sobre a vida dele antes e depois de ter se convertido pra uma religião. <risos> tô usando o troço pra quase transformar aquela mudaram, voz. Mudaram, né?
3: Teve, né? teve, assim, uma nova roupagem, né? Tiraram lá aqueles coros da música original e colocaram... Mas ele,
0: ele entra, assim, com aquela voz dele. Parece que ele tá... Ele falando na primeira pessoa daquela forma é como se ele fosse o mal, né? Como se ele fosse o <risos> diabo, né? Eu vivo entre vocês bem disfarçado e vocês não sabem que eu tô aqui. Mas e agora, Mas eu Davi?
3: Eu gostou da música? Não, cara, olha
1: eu, <risos> que eu falei no
0: início, né eu, eu, a
1: música, a letra em si sempre eu achei interessante desde o primeiro momento eu não gostava da música mesmo, a musicalidade não era uma coisa que me atraía muito, mas é aquela coisa que o Alex falou, você, quando você ouve pela segunda terceira vez, o negócio começa a ficar mais interessante, e não é à toa que agora eu tenho até aqui no iPod aqui, eu fico ouvindo a música <risos> então acho que eu posso dizer que eu me rendi, né
0: eu acho que essa, inclusive pode servir até como espelho aí, porque tá acontecendo com a temporada, né, você a Pessoa se deixar levar pela série, ela vai pegar as nuances, ela vai pegar o que, o que a história tá querendo dizer. Agora, se ela simplesmente, ah, não, tá muito lento isso aqui, tá muito chato, não tô Gente, entendendo nada. Eu, eu digo tá... fazer
3: de novo uma maratona com esses cinco episódios.
0: É uma boa ideia, inclusive. Então, eu acho que se as pessoas pegarem aí os quatro episódios, mais esse quinto, né, que é o um episódio que explica muito o que aconteceu nos outros quatro, eu acho que é uma boa chance. Se o pessoal não tava entendendo até agora, é uma boa chance de tentar acompanhar, né? E aí se The cat Terminar de ver uma maratona os cinco episódios e continuar perdido, mas gostando do que tá vendo, né? E acompanhando uhum. essa jornada aí, continue. Agora, se o cara continuar perdido e ainda por cima achando que tá tudo ruim demais, que tá perdendo tempo. <risos> Não, meus amigos, é parar. Eu, eu quero
3: entrar também aqui novamente, né? E destacar como Colin Farrell tá fazendo um trabalho incrível,
0: cara.
2: Sério, assim. É, cara, realmente.
0: Ele tá, tá muito bem, mas eu vou ter que reforçar segunda vez seguida, assim. O Taylor Kitty tá me surpreendendo muito. Também, cara. É, também.
2: também, também. Não acho que ele seja mal, não. Muito pelo contrário. Eu acho que ele tá... Ele... Engraçado, né? Porque ele é um personagem de todos ali, talvez um personagem que tenha alguns pontos que eu considero mais difíceis pro Taylor poder encaixar dentro da complexidade do personagem, né? Porque ele é um ex-combatente de guerra, mas ao mesmo tempo ele tem a questão da sexualidade dele, tem a questão da mãe, é. a figura... Cara, são pontos que talvez pareçam pequenos. É, o personagem talvez mais geral, complexo da trama, né? Mas ele é muito complexo, exatamente, Wilker. Ele, ele, é, ele é tão complexo que até difícil, muitas vezes, você conseguir entender quem de fato é o Paul dentro, daquela, dentro daquele jogo, né? É, é muito complexo, é, é, é complicado. Mas essa, essa temporada, Colin Farrell realmente, ele tá fazendo um não, trabalho
3: sensacional. Cara, eu fiquei. Sensacional, cara. Eu fiquei embaixo bacado, assim, coisa de ator de primeira linha, aquela cena que ele descobre. É, sim, o lance sim, do sim, estupro, sim. que o cara tá vivo e tudo mais. A reação dele, cara, tipo, ele se controlar né? na frente da mulher, é. mas tipo, só, o olhar do só cara. Só falou,
1: ele só faltou ele mandar aquele,
3: tipo, caralho, matei o
1: cara errado. <risos> <risos> Exato. Não, Exato. e vir, o, o olhar dele, dele tremido, amiga entendeu? Tremendo
3: assim, é, o sim, rosto sim, sim, dele, sim. caramba, aquilo ali
1: agora, é... não é... Agora, a gente até tinha comentado fora do ar, né, cara, Alex? <risos> A cena final do, do Velcro com o Frank ali, aquilo ali... <risos> aquilo ficou... aquilo,
0: é, aquilo vai entrar pro, pros anais da história da televisão como um meme instantâneo, cara, porque... <risos> É, impressionante A encarada dos dois Um olha ele, che
1: ele chegou lá Você tá sozinho aí? Ele tô. Aí fica ali Não, aí a gente, o outro a gente olha precisa
2: conversar Aí quando a gente precisa conversar Meu irmão parece que gela, cara Os dois parecem que, assim Entram num outro Num outro estágio, assim de... É impressionante, cara impressionante. Rolou, rolou Não, uma conversa
0: e, e... telepática, né? Oh, exatamente
2: eu sou... E meio Não. que
3: tem também uma, uma certa brochada, né? Você pensa que o cara vai com gosto de gás Batendo na porta daquele jeito e tal Eu pensei que ele ia, Quando ele abrisse a porta Ia ser que nem o Kill Bill, véi <risos> falei, a
2: cara dele. Engraçado, eu também achei. Eu também é achei que, que ele é. Ia...
3: <risos>
1: Aí tem que lembrar que o Frank tá armado, né? Porque antes de abrir a porta ele pega é. a arma. Yes.
2: Ali. Ele botou a arma do Aliás,
1: um, uma coisa que eu acho que vale destacar de novo, né? Mais uma vez, é, realmente o ponto fraco pra mim dos personagens é o
3: Frank. Tá? Ele,
1: não, eu gostei, cara. Esse ele é não me
0: convence. Que é que a trama se... dele é meio fraca mesmo, né? É, exatamente. Eu não sei. Tá... É, pode ser isso né? também.
3: Talvez repetitivo, eu acho.
1: Mas interessante que uma coisa que é interessante que eu da relação, que eu noto da relação dele com a esposa é que é uma relação tão fria, hum. né? Que, que nem, nem a cena de sexo é mostrada A gente tá vendo uma cena da HBO. Adora valorizar isso. É, não mostrar
0: é as essa coisas é e tal. O
3: Vinícius iria constatar isso aqui. O <risos> Vinícius Colares. É, não tivemos, eu acho, que nenhum full frontal, né,
0: cara? Não, não tivemos. Não, ainda
1: não. Sexto episódio, o próximo promete várias cenas
0: interessantes. É o episódio de finalmente? É, eu tava achando é. até que vai virou lenda essa orgia. Não,
1: não, não. É o próximo. É o próximo.
2: <risos> eu acho que o Frank... Cara, cara, ele sofre de um... Pelo menos o, o Vince Vogan ali, ele tá, ele tá com uma tarefa muito difícil na mão, né? Porque ele precisa fazer um cara que, ao mesmo tempo, é duro, é forte em termos de personagem. Ele é um chefão do crime, pelo menos dentro da cabeça dele, né? E, ao mesmo tempo, ele é um cara quebrado. A mulher... Você vê como é que a mulher fala com ele, você vê como é que ele... Parece que se quebra pela mulher, né? Inclusive, nesse Agora, a gente sabe
3: que... o lance também dele dos 5 milhões que ele perdeu, né? Também, tudo mais. Isso, Porque isso. Porque ele é um cara tão fodido, assim, pessoal, tão queimado, né?
2: Isso, exato então né? E, e nesse episódio tem uma conversa muito interessante com a mulher em que eles se abrem um pro outro, né? Onde ela fala pra ele algumas verdades, ele ouve, enfim... Então, quer dizer, acho que o Frank, ele, ele sofre Na verdade, o Vice-Volgan sofre Porque o Frank é um personagem que eu acho que é demais pra ele É, é, é acima, talvez, do que ele Possa fazer enquanto Enquanto atuação, cara e mas, acho...
0: mas você não acha que isso talvez seja o propósito? Porque ele vive um personagem Tentando fazer algo que tá acima dele Ele tá tentando ser um chefão do crime numa cidade Que ele sabe que ele não tem controle
2: Exato, exato. Olha, Alex, eu, eu acho que Talvez seja, sim, o propósito, mas eu acho que Talvez ele não seja o ator ideal pra isso
0: É, ele não é realmente um tem não, eu não, não vejo
2: ele com range dramático pra é, poder fazer é, é. Essa, essa ida e volta que o personagem, pelo menos no meu entender, precisa. É
3: porque, talvez, assim, muita gente não esteja gostando, porque os temas abordados no arco dele são muito repetitivos, sabe? Sempre ele tá naquela é. dúvida e não evolui pra nada. É sempre aquela mesma coisa dele querendo voltar e ficando putinho lá sozinho, entendeu? Aí volta, aí a mulher fala com ele, aí ele fica de novo. Davi tinha até bolado, tinha até pensado numa teoria que a mulher era Algo muito mais e tal, mas eu acho que agora acho que descarta isso, não tem mais é, assim, algo é, realmente pessoal sim, sim, ali entre eles e é, tal. É. É.
2: É. Eu, eu acho que ele, ele, é, ele, é o tipo, ele é o tipo do bandido que não, não, não deveria ser um bandido, entendeu? Não, não, não gostaria de ser um bandido. Ele, como ela fala, poxa, eu imagino a gente como fazendeiro e tudo mais e tal. E ele sorri pra ela vendo um filme, eles falam até, enfim, tava vendo um filme na TCM e tal. E, e ele fala: não, eu já trabalhei como isso, você não gostaria. Então, cara, me parece que ele se tornou um bandido mais tipo um acaso do destino do que por uma vocação em si, entendeu?
0: É, e o prefeito meio que coloca ele no lugar dele, né? Exato.
2: Eu só vem aqui quando eu mandar, você vir, Não Tem o agora o é. no é. meu gabinete. Parece que ele era
3: um cara mais foda, né? Um cara que confiaram algo a ele. Talvez por ele não ter essa vocação, quem sabe, né? Ele tem toda a perder lá o lance dos 5 milhões e tudo mais, né?
2: Mas eu acho Mas, cara, que ele foi usado como bode
0: expiatório também, viu?
2: Hein, Alex, quem é em são consciência? O bandido em são consciência pega 5 milhões de dólares. <risos> Né? e dá pra um cara, você não sabe se o cara vai, re, vai resolver ou não e pior, não monitora esse cara, é. deixa o cara sumir, bicho é. isso mostra a é. falta de capacidade a mesma, dele foi a mesma coisa
3: quando... que o Paul fez com a mãe dele, né cara deixou 20 mil conto na, exato, na... exato <risos> cara, não existe isso, bicho é
0: cara, o Paul deve ter achado que a mãe dele era muito desleixada né vou esconder aqui onde ela mora que ela não vai é. achar porra, <risos>
1: Não, eu, a... E a desculpa na véia foi a melhor, né? Porque, mano, eu pensei que você tinha dado. mas Se eu te fosse te dar, eu ia deixar escondido no dinheiro. <risos>
2: que mostra até a inocência do próprio Paul, né, cara? Enquanto personagem, entendeu? É. Ele é um cara realmente que ele não tá... Pre... Ele fala isso, eu não sei como viver nesse mundo. E é isso que eu... Ah, cara, o texto do episódio lá é tá um negócio riquíssimo, cara. Porque ele coloca umas coisas assim que você só vai entender depois. Quando o Paul se refere que não sabe viver nesse mundo, ele tá falando da sexualidade, o fato dele ter ido pra guerra e ter voltado. Ele não sabe mais viver nesse mundo civil, entendeu? Ele precisa estar tá em campo. Ele mesmo fala, né? Eu quero estar tá em campo. Eu quero estar tá no combate. Tanto é que quando ele vai... Bicho, quando ele vai pra... pro tiroteio, cara... Enquanto os outros estão lá, o, o rei abaixa chorando, a mulher tá acabada, ele tá acabado. Irmão, ele tá de boa.
0: É, ele tá no ambiente dele. Pô, né?
2: ele, tá, rapaz, ele tá, ele está aonde ele deveria estar, é. entendeu? Então, pra ele, tanto é que ele é o único que ele vira detetive, ele continua super bem na polícia, os outros dois, um se demite e o outro vai parar lá na parte de arquivos, é. entendeu? Então, quer dizer, é, é saber Ela... interpretar um pouco o texto do Pisolato também, né, cara? Aquela coisa é. que a
3: gente falou, Alex, também, de que Velcoro também iria deixar a polícia e... <risos> Tocar a vida também a gente acertou, né, cara?
0: Pois é, a gente chegou... A gente falou isso mesmo, né? É, porque... <risos> mas também ele deixou um pouco bem... Assim, deixa claro ar, né, cara? Né? É, é. Assim,
2: é. Não, eu achei que ele deixou claro, cara, quando o cara abaixa, começa a tremer e fala Jesus Cristo, depois do que ele disse, ele foi <risos> na polícia tem alguma coisa errada, cara. É uma coisa muito <risos> errada. <risos> uma coisa que eu acho interessante a gente pincelar pra todo mundo que tá acompanhando a temporada é o seguinte, é a questão do sexo na temporada. O Davi falou bem e eu acho que isso é uma, é uma ideia bacana do Bisolato com a, a, a partir do de um com a direção. É não mostrar o sexo, por exemplo, do Frank, porque ele é o único que, ao meu ver, ele está ok com a sua relação sexual. Ele tem uma mulher que ele gosta, ele sabe que ela, ela precisa ser valorizada, ela é muito parceira dele, ela chega a ser uma mais do que uma mulher, é uma companheira, de fato. Né? Mesmo eles tendo os, os pontos é, é, enfim, de, de contraste, de discussão e tudo mais. Os outros três personagens, não. O Velcoro, ele tá, cara, ele passou pela pior situação possível, né? Mulher ter estuprado. Aí, como é que ele volta na linha temporal, né? Ele volta discutindo com a mulher, querendo um filho que talvez não seja dele, né? Enfim, brigando por isso, se todos os três, na verdade, voltam com situações relacionadas à questão sexual, né? Ele com a questão do estupro, a Anne voltando com relação a, a, a ter que passar para se submeter, na verdade, né? A uma questão de sessões de psicólogo mas tudo mais pra falar sobre sexo com vários homens na frente dela. E ela tem um dos textos mais
3: interessantes,
2: inclusive, né? <risos> Olha, Dessa é, é o
3: que eu, que eu gosto mesmo. Vocês querem saber? É de Exato. um bem grande. É, e não exatamente. só grande.
2: Eu gosto também grosso também. <risos> porque ela fala abertamente, cara. Eu acho isso muito legal. Ela não é, legal o legal é o vida.
0: psicólogo. É melhor a gente parar por aqui e os caras. Não, não, deixa ela falar. É.
1: Mas isso é uma tática você vê. Até nesse momento é uma tática que a personagem usa, né? Pra ela não, justamente ela não se abrir. Porque exato. Ela, não é, ela não é daquele jeito ali. Exato, ela, tava, exato. Ela, tava, ela queria chocar, né? Pra não, justamente e a, e a... disfarçar o que ela, que ela sente, o que ela gosta. De
0: não, e tem não outra precisa. coisa que é feito ali também no texto do pisolato, que é o seguinte, né? Os caras estavam falando disso. Eles estavam falando o que eles gostam nas mulheres, Exatamente. qual o problema da mulher falar o que ela gosta no homem
2: Exatamente E a Rachel McAdams O, o nosso amigo Will Que eu tava falando Do Cory Farrell Mas há de se louvar Muito O que a Rachel McAdams Tá fazendo, cara Porque, olha Ela tá criando um personagem Com muitas camadas O fato de ela andar O tempo todo Com os braços cruzados, sabe E aquele olhar dela E não se abrir Como o David tá falando A própria negação Não se abriu pra ninguém, tipo, cara O, o
3: Coro já se abriu, cara Pra ela E ela deu as costas E foi embora Exatamente Eu, pense, Aí, eu, eu pensei, e você coisa, Às vezes né? Ela não disse é uma... nem Tá Ela nem exato. disse isso Ela deu as costas E foi embora, cara
2: exato. É O um
1: personagem sem vai dar também, né? Você Sem vê que nenhuma. É uma...
2: Zero de vaidade. Ela é como se fosse quase que um, um homem desleixado. Entendeu? Foi rebaixada, é, é. né? Foi seria, rebaixada, é, seria isso. Rebaixada. Mas ela faz isso na minha, na minha, no meu entendimento, pra se proteger de alguma coisa que a gente ainda vai descobrir. Eu falei isso, que o eu falei ainda isso no vai, primeiro episódio. Falei isso no primeiro
3: episódio. Essa mulher é desse jeito porque algo muito punk vai se revelar aí também, cara.
2: Exatamente. O problema dela com a sexualidade, né? Essa coisa que... Ela, é óbvio que ela tem uma, uma relação muito... Eu acho que de estabelecer até poder, né? Ela quer estar por cima até do homem nesse ponto, né? A própria ameaça que ela faz com, enfim, um oficial e tudo mais lá, o Mercer, se eu não me engano o nome dele. Então, cara, assim... E, e a gente tem a figura do Taylor Christian que, pra mim, é uma figura, é um, é um quebra-cabeça muito interessante de estar tá sendo montado. Adoro quando ele aparece, porque eu posso entender um pouco mais de quem é esse personagem, que ainda é tão misterioso quanto o personagem da Rachel McAdams, mas ele já me mostrou umas camadas, entendeu? Eu uhum. já consigo olhar pra ele e falar, opa, interessante isso aqui. O cara vai casar, mas peraí, como assim? O cara não, não adormeceu na, na casa do malandro lá, e o cara falou que o sexo foi bom, porque, enfim, a forma como eles falam, praticamente, foi essa, né? E o cara rejeitou aquilo, o cara era um ex-combatente, ex o cara que estar tá na rua o tempo todo. Qual é a relação dele com a questão do suicídio? por exemplo, entendeu? Então é um personagem que me parece mais defeituoso, né? Entre eles e é o que talvez o Pisolato possa nesse final de temporada até explorar um pouco e mais E
3: tridimensional, né? né cara? O corpo muito. dele é destacado, o psicológico dele é muito estudado também sabe? E a visão Isso, dele sabe? em relação ao mundo também, sabe? Então é um personagem interessantíssimo mesmo, talvez como eu falei muito. né? Talvez o mais complexo da, da temporada
2: Exatamente, então, cara, eu gosto muito desse, desse universo que tá sendo montado do The Dead. Eu fico só é, com muita pena das pessoas que ainda não... Às vezes ainda não tenham pego a série e falado, não, eu quero ver e quero entender e quero acompanhar os personagens, de fato. Só tão vendo por ver porque gostaram da primeira temporada ou porque receberam uma indicação e querem estar tá na onda de ver a série. Não faça isso com você mesmo,
0: cara. É, por favor. Tô vivendo, vivendo uma vida tão enganada quanto a dos personagens do The né? Exatamente. Se ali.
3: É, são os fãs de Terminator, cara.
0: Genesis. É, <risos>
2: <laughs> Far beneath the bitter snow Lies the sea That with the
3: sun's love In the spring Becomes the
0: para leitura dos comentários e e-mails referentes ao último episódio queria pedir para o Bruno fazer o jabá dele onde é que o pessoal te encontra Bruno?
2: Opa primeiro agradecer aí o convite o Wilker gentilmente me convidou e é sempre um prazer gravar com vocês Alex, Wilker Davi que eu estou conhecendo hoje muito bacana eu queria agradecer a todos novamente e dizer que vocês me encontram no canal 42.tv onde a gente fala sobre séries e a gente tem lá um especial sobre a primeira temporada de True Detective que eu acho que ficou muito bacana então para quem quiser conhecer um pouco mais da primeira temporada, por favor, acesse. E eu tenho o Cinecast, né? Lá no supernovo.net barra onde a gente fala sobre filmes e, enfim, em geral, e também convido a todos pra que conheçam o nosso projeto. A
0: gente que agradece a tua participação e espero que você volte aqui pra falar de outras séries, quem sabe. E... Com como certeza. Sempre,
2: como sempre, foi uma
0: grande honra gravar com o Bruno Porra, aí. Boa,
2: rapaz. Eu que agradeço. É uma grande honra gravar com o Alex, com o Wilk, que são pessoas que eu acompanho o trabalho na internet e curto muito. E não digo isso por estar na frente deles não, o Wilker já sabe disso, já gravou no Rapaduro, o Alex a gente já gravou sobre o Mad Max que inclusive foi um ótimo programa, indico a todos também que ouçam, muito bom.
0: Então é isso galera, vamos a leitura dos comentários, você pode escolher parar, mas a gente não recomenda os comentários ah, do Sininho. Não
2: parem, não
0: parem. Sempre...
3: Eles sempre complementam, né, os comentários sempre pois complementam o é. um cast, né. Sempre
0: ótimos comentários. Do those,
3: do have no fear.
0: Vamos então para a leitura de comentários, e o primeiro que eu vou ler aqui é o da Carolina, eu achei um comentário bem grande, bem legal, e vale a pena aqui. Muito bom o cast, e devo admitir que eu penso exatamente como o Alexandre falou, a menina tem futuro. É. Talvez a falta de química seja proposital, afinal são três pessoas passando por momentos complicados, com temperamentos completamente diferentes, e de três corporações distintas, e essa falta de química é muito natural e próxima da realidade. Falando agora de cada um, o Paul. Uma coisa importante deles que vocês deixaram passar um pouco batido foi o local. Onde ele acordou antes de ter a moto roubada? Era a casa do amigo de Black Mountain, que eu chamo de broke Black Mountain de sacanagem que teve. <risos> <risos> tá muito <bom. risos> Que, que tava mega feliz dele estar tá lá, até tomar um chega pra lá do povo. Personagem extremamente sofrido, mais quebrado da série toda, por não se aceitar. A cena dele com a namorada é triste, porque os dois veem a besteira que estão fazendo e mesmo assim ainda vão fazê-la. A ironia é ele, perguntando, é ele perguntando pra ela se ela não tava na pílula. E ela diz que sim, e diz que pílulas nem sempre funcionam. A dele funcionou, né?
3: <risos> Troca aí do carinho. É.
0: A N. A cena dela na corporação foi ótima pra mostrar como o mundo ainda é machista. Quanto ao plot da temporada, é claro que a família dela está envolvida de alguma maneira com toda a história. Teremos que esperar um pouco mais para saber até que ponto, muito ou pouco, direta ou indiretamente. O Velcoro. A cena dele com o filho, fantástica. Colin Farrell anda, anda me surpreendendo na série e, como vocês disseram, o personagem está melhor ainda agora depois que resolveu ficar mais sóbrio e raivoso. O vice Vorhan, que ela chama de Vivi, entrou de gaiato no navio com certeza. Até agora eu não faço ideia do porquê ele está na série. Não o personagem, o ator. Tanta gente boa que poderia estar no lugar dele. Tanto o detective criou um nome poderia muito bem ter escolhido um outro ator. E como um todo, a cena final. Desde o início, a possibilidade de dar ruim era grande. Quando eu ouvi que estava tendo manifestação naquela região, eu falei: Ih, vai matar mais civil que tudo, dito e feito. Mas nada supera as reações realmente. Velcoriane chorando, caídos, e pouco tranquilo, guardando a arma no codre. Eu acabei, pode parecer macabro, rindo ao ver que contrastava com a realidade de cada um. Fico por aqui, depois desse testamento, né? <risos> Beijos a todos e até semana que vem, onde veremos as profecias de vocês se concretizarão. É, a maior parte delas se concretizaram mas Carolina continue escrevendo testamentos a gente adora os, os comentários grandes que mostram que vocês estão não só empolgados com a série ao ponto de né escorrer claro. bastante mas também envolvidos com o trabalho que a gente faz né então vamos lá Wilker lê o próximo comentário pra gente
3: lê o um comentário aqui do Barão não sei se a foto dele é o, o Jax né então ele fala aqui excelente minicast não conhecia fiquei fã ouvi os quatro de uma pancada só é <risos> Olha aí. não achei ó. a primeira temporada de Deck, essa maravilha toda pelo menos não de, não de primeira fui assistindo ah, episódio por episódio foi justamente daquela cena de fuga e da, de gangue dos motoqueiros que passei a ver melhor já que as comparações são inevitáveis vamos lá acho que hoje vemos a primeira temporada como uma joia porque fomos destilando ela e ao final de tudo entendemos cada peça e o conjunto completo da mesma forma que muitas vezes precisamos olhar um quadro de longe para ver sua beleza mas de perto só manchas e pincel de tinta Olha aí, que bacana a elogia do cara. Acho que o mesmo está acontecendo aqui. Ainda estamos olhando peça por peça. Tá devagar. E não ter os flashbacks torna a compreensão ainda mais lenta. Bom ele destacar isso, hein? porque a outra tinha muito o auxílio do flashback, né? Para a gente nos ir perder, né, Alex? É uma é um muleta de roteiro que muita gente usa, né? Aqui a gente e... vai descobrindo conforme os personagens. Na Exatamente. anterior, os personagens
0: já sabiam e tinham que
3: contar, né? Na outra, ele... é porque na outra, o pizzolato disse que era fã do Morrison, né? E muita gente, ah, por isso que esse filho da mãe é assim, cara. <risos> E agora ele, ó, é maiores ou mesmo invisíveis logo. Eu <risos> não vou ler, ler nenhuma. <risos> não quiser, tchau. Mas acredito ai, que ai. a coisa engrena assim. Acho que todos os, os atores estão bem, né? E, pô, o bigode do é maneiro, assim. Eu tenho um igual.
2: <risos> Caramba, olha aí.
3: Gostei bastante do programa. Vocês mandaram muito bem. É, me ajudaram a compreender algumas coisas que tinham passado batido.
0: Um abraço e até a próxima. Grande aê, abraço aê. pro Barão. Espero que ele continue nosso fã aí. Pois <risos> É, baita comentário do Barão. Achei divertidíssimo. Muito
2: bom, <risos> bom. Abraço, Barão.
0: E agora o Bruno vai ler um comentário pra gente aqui. Um comentário do Leandro.
2: Vamos lá. Se o Pisolato pretende dar sentido à série somente ao final de toda a temporada, bem, isso não tem como saber ainda. Individualmente, não consigo enxergar nos episódios, além da falta de uma atmosfera... Toda a sutileza e elegância construídas como na primeira temporada. Não passa pela minha cabeça abandonar a série, mas fico pensando se não teria sido melhor esperar um pouco mais e correr o risco de levar algum spoiler na cara e assistir toda a série de uma tacada só. True Detective se daria muito bem na Netflix.
0: É uma boa série pra assistir todos os episódios mesmo, né? A gente até comentou isso quando a gente falou sobre a primeira temporada, no um podcast sobre ela. Depois que você termina de ver a série, a vontade é pegar e fazer uma maratona e assistir tudo uma vez, sabe? Uhum. Pra ver aquele quase um filme de oito horas se desenrolando na tua frente, assim. É, verdade. E eu acho que essa segunda temporada vai gerar esse sentimento quando ela terminar, com certeza.
2: É, também é o meu ponto. Agora, comentando um pouco sobre o que o Leandro falou aqui, cara, realmente, a gente ainda não tem... Eu, eu lógico que, na minha visão, o Pisolato, ele tá armando a cama pra poder as coisas acontecerem. Ele ainda tá montando o quebra-cabeça pra, no final, como toda boa investigação detetivesca, que ela tenha um sentido, né? Com relação a essa questão da sutileza, da elegância, olha o Leandro, eu acho que existe sim só que são temas diferentes, enquanto sim. lá na primeira temporada ele trabalhava com essa coisa, flertava né, com o sobrenatural, que flertava com essa ideia de sabe, de haver algo a mais, enfim é, aqui não, ficava muito
3: com a metafísica
2: né, e tudo mais, exato, exato essa coisa do HP Lovecraft né? essa coisa do, do, do Rei Amarelo do Chambers, enfim, enquanto ele tinha esse, esse subtexto rolando dentro da proposta narrativa, aqui não, eu acho que aqui é um, um pouco mais pé no chão nesse sentido você tem personagens mais no, no sentido de existe um, algo acontecendo que eles ainda não entendem o que é existe uma trama muito maior por trás disso, é o que eu consigo enxergar nesse ponto onde nós estamos, né? a gente está analisando aqui o quinto episódio, né? então não eu acho que tem sim essas sutilezas, tem as rimas narrativas, tem um excelente texto do pisolato, tem a uh, quantidade de informações que você pode comer, começando a montar o seu próprio quebra-cabeça a brincadeira de você ser o detetive eu discordo um pouco das críticas que vem falando que ah, não não tem ainda imersão do primeiro, não tem questão, eu acho que muito pelo contrário, aqui é você tem até uma imersão maior, porque você... são tantas variáveis, são tantas coisas acontecendo, são tantos personagens, já né? São quatro personagens principais que você precisa ir amarrando, então eu acho que nesse ponto o Pisolato aumentou o fator narrativo aí. E não passa pela minha cabeça, é uma série que bom, continue acompanhando, por favor. Assistir toda a série uma tacada só. Cara, é uma experiência muito enriquecedora o que o Alex falou, você assistir primeiro, dentro do tempo que a série pede, né? Essa coisa de semanal, enfim, etc., etc., e depois você, se você puder, obviamente quiser, fazer essa maratona e ir pescando toda aquela estrutura que o Pisolato criou pra que você pense, pô, o cara já me deu dica de que isso ia acontecer logo no começo, é que nem a primeira temporada, né, onde o assassino de fato aparece logo no começo e você uhum. só vai lembrar dele de novo lá no final entendeu? Então, essa, essas brincadeiras que o Pisolato faz, elas são riquíssimas, cara É, e se a
3: gente, tem uma coisa da primeira temporada que muita gente não lembra mas foi um troço muito bizarro, assim muita gente se indagava na primeira temporada e falava, né? Pô, essa série de detetive, de assassino e tudo mais... Mas, pô, não tem nada de seguindo o procedural deles indo atrás do assassino e tudo mais. É mais o, cara, o Rust lá falando o tempo todo, né, cara? Ou seja... <risos> O Pizzolato <risos> ele desconstruiu isso completamente, entendeu? E, é, é, muita gente falava, ó, se tu quer uma série de detetive e tudo mais, que, que vai revelar o assassino e tudo mais, tu tá vendo a série de maneira errada, porque a, a intenção dele, na verdade, é, era outra, cara. Ele não, não tava é. focado naquilo ali. Tanto o Ebron, que nessa temporada agora também, se pensou que eles iam procurar... A gente discutiu aqui, cara, a gente chegou a debater aqui, que eles iam focar em quem matou aquele cara lá, o Casper. Se existia realmente uma seita, né? né um, um grupo. Wow. Uma ordem
2: religiosa. É, tudo
3: de... mais. Mas não, ele mudou de novo completamente o esquema, sabe? Desconstruiu Isso. de novo. Colocou os personagens separados, aí trouxe novamente, entendeu? Então acho bacana essa quebra de amarras assim que o Pissolato
2: tá fazendo.
0: É, o que é, é ótimo, né? Acho que as pessoas não podem se sentir ofendidas por estarem vendo uma coisa que não é o que elas estavam esperando. Pelo contrário, né?
2: Claro que não, claro que não. Pelo contrário, concordo com você, Alex. E outra coisa, é, que a gente tava falando aqui, eu acho, True Detective, cara, é o tipo de série que fala que se daria bem na Netflix, mas, cara, True Detective é o tipo de série que estaria bem em qualquer canal. Isso na minha, na, minha, na minha percepção. Com o Pisolato fazendo o que ele faz. Sim. Sem nenhuma interferência ele fazendo texto, ele montando as coisas da forma como ele quer. Lógico que no, na Netflix ou em qualquer outro serviço desse tipo, você poderia ver tudo numa tacada só. Mas, cara, eu me pergunto da seguinte forma, Alex. Eu gosto de ver um por semana e pensar no que eu vejo, entendeu? Eu gosto de passar a semana investigando tudo, até como eu fiz com a primeira temporada. Eu, pô, eu vejo o episódio, aquilo vai Aí eu posso ver, talvez ele de Você novo. vai digerindo,
3: né, cada um. Entendeu?
2: Mesmo. É, digerindo, exatamente. Eu, eu tenho essa sensação. Que é uma coisa que, por exemplo, com o demolidor na Netflix, não é necessário. Eu acho que se você vê ele numa atacada é até melhor. Que você veja ele um atrás do outro mesmo. Ele, é, eu acho se que ele você até começar a
0: pensar isso. demais no demolidor, você começa a encontrar problemas. Eu acho é. que as pessoas não iriam curtir tanto quanto curtiram assistindo lá de uma vez, cara.
2: Exato. Eu acho que numa atacada só ela é uma série que funciona muito melhor.
0: Mas é isso, né? Ficamos por aqui. Se você quiser deixar um comentário, deixa aí no post onde tá o podcast você pode mandar um e-mail também para alertavermelho arroba ou manda pra gente um recado nas redes sociais, no arroba CineAlerta, lá no Twitter, ou no facebook.com sinalerta lembrando sempre indique o nosso podcast pros seus amigos que estão acompanhando o True Detective não estão entendendo o True Detective, quem sabe a gente coloca uma luz na cabeça deles, como sempre a gente recomenda aí que vocês divulguem o podcast, é bom pra gente inclusive. É, ficamos por aqui mais uma vez queria agradecer a presença do Bruno e
2: eu que agradeço,
0: e até semana que vem
3: see me begging me What kind of man would ask me then if he could